0: Oiê! Oh yeah! Está começando mais um episódio do Pequeno Lírio, um podcast sobre vivências de pessoas amarelas. Aqui quem fala é a Ellen Sayuri. No episódio de hoje teremos a participação da Kyoko. Oi, tudo bem?
1: Olá, Ellen! Oi, gente! Eu me chamo Kyoko Shingaki. Eu tenho a descendência japonesa, aqui na e brasileira também, E atualmente eu estou morando no Rio de Janeiro, na Baixada Fluminense, só que futuramente eu vou morar em Santa Catarina. E eu sou artista, comecei a cursar design de animação. Você teve
0: contato com outras pessoas amarelas ao longo da sua vida?
1: Sim, porque, tipo assim, até meus oito anos eu morei no Japão, então, né... Eu vi todo todo mundo lá, pessoas também com descendência brasileira, nipo-brasileiros também. Então, eu tinha muito contato, tanto com os nipo-brasileiros, ou até mesmo quem não tinha descendência, e os próprios japoneses, né? E no Brasil, que eu não tive tanto contato assim, além da minha família. E você ficou quanto tempo no Japão? Então, eu fiquei por oito anos por lá, né? E eu cheguei aqui no Brasil no final do ano de 2007, né? Foi no dia 7 de dezembro que eu cheguei aqui. E, tipo, foi um baita choque cultural pra mim. E qual foi a maior diferença cultural que você sentiu quando você veio pra cá? Cara, assim, quando eu era criança, eu tinha uma uma visão totalmente diferente, assim, do Brasil, né? Eu tinha aquela visão bem estereotipada do Brasil. Tipo, quando eu era criança... Eu achava que ia ter muita árvore, muita fruta. E como no Japão, na, na época, assim, na, quando eu era criança, as coisas eram bem limpinhas, tudo organizado. Aqui no Brasil, quando eu cheguei, eu já achei um pouco oposto. Então, foi tipo um choque para mim. Mas eu fui me acostumando e, tipo, hoje eu amo o Brasil. Tipo, eu não quero nem voltar pro Japão, mais. <risos> e tem alguma coisa do Japão que você sente falta? Nossa, tipo assim, eu tenho minha família paterna no Japão, então eu sinto muita saudade deles, principalmente dos meus avós. Mas uh, eu também sinto falta das comidas, das brincadeiras, assim, né, com as crianças e tal, que é super diferente. Fora o cotidiano que eu tinha, né, que eu, eu sinto saudade até. Tem alguma comida que
0: você sente muita falta aqui no Brasil, que tipo, aqui você não acha de jeito nenhum, que só tem lá no Japão só?
1: Então, eu sinto falta de comer, tipo, os doces (risos) e também o Udon. Ah, porque, tipo, assim, aqui no Rio de Janeiro eu não encontro. Eu só... Tipo, se eu já comi, assim, em São Paulo, eu comprei, né, o pacote. Mas, tipo, faz muito tempo que eu não como, então eu sinto muita falta do Udon. Ah, eu comia bastante no Japão. E das brincadeiras que você comentou, né,
0: é... Quais brincadeiras eram? Tipo, é muito diferente das brincadeiras daqui?
1: Então, tem tipo umas brincadeiras bem semelhantes, mas assim, é... o diferencial acho que era a música, né, que a gente cantava enquanto brincava. Tinha um que eu brincava com a minha vizinha, que eu tinha que ficar de costa e a pessoa tinha que chegar até mim, aí se olhar se a pessoa tinha que ficar na estátua. só que a gente tinha... cantava uma música é... em japonês, né, e aqui no Brasil acho que só conta um, dois, três, eu não lembro.
0: E quando você veio pro tipo, Brasil, é, qual foi a coisa mais difícil, assim, para você acostumar? Tipo, foi comida, teve alguma coisa. Que, a língua, teve alguma coisa que foi muito difícil para você?
1: Nossa, foi bastante. Tipo, primeiro, a dificuldade que eu tive foi me adaptar com o horário. <risos> foi por causa do fuso horário diferente, né? Nossa, eu, no primeiro dia que eu cheguei, eu acabei madrugando, porque eu não tava acostumada com os horários ainda, né? Nossa, eu demorei bastante. E também acho que por causa da comida também, é, senti falta de alguns elementos que eu encontrava no Japão e no Brasil não tinha. Mas eu já tava um pouco até acostumada por causa do, da minha avó, que é brasileira, né? E minha mãe também, que no Japão ela já faziam comida brasileira. Então, para mim foi tipo mais ou menos assim, a. É a dificuldade de adaptar com novos prazos brasileiros e tal. E você tinha comentado que você
0: é artista. Você acha que ser uma pessoa amarela acaba influenciando nas
1: suas artes? Eu acho que depende muito, porque, tipo, pra mim, agora tá sendo até difícil de arranjar cliente, mas eu não acho que só por eu ser amarela, sabe? Eu acho que essa dificuldade.. de... A tem engajamento, com um o cliente acho que qualquer artista acaba pegando, mas acho que vai depender muito também quando, no caso, da pessoa ser amarela, né? Quando você veio
0: aqui pro Brasil, né, você sentiu
1: muita diferença na sua vivência,
0: assim, sendo uma pessoa amarela? Teve alguma coisa que te marcou aqui na maneira que as pessoas te tratam?
1: Então, eu senti muita diferença, assim, porque, tipo, no Brasil, não no meu primeiro dia de aula, eu tava sentada, assim, esperando a aula começar, toda ansiosa. E conforme as crianças estavam chegando, e elas ficavam me vendo assim, ai, oh, meu Deus, e começaram a fazer uma roda, assim, em volta de mim, fazendo várias perguntas. Ah, você é japonesa? Ah, você sabe japonês? E, tipo assim, é... quando, eu tinha... quando eu tava nessa época quando eu era criança, acho que eu tinha uns oito anos de idade, ou nove, não lembro agora, acho que oito. Eu, eu fiquei assustada e também eu fiquei tipo, nossa, o que, que é isso que está acontecendo, sabe? Porque tipo no Japão eu não tinha toda essa atenção, porque eu não tinha muitos amiguinhos e na creche que onde eu estudava tinha alguns alunos que tipo, não gostavam de mim. Então, quando isso aconteceu comigo na escola... Eu fiquei, tipo, assim, assustada e tal, mas eu eu gostei, (risos) por causa da atenção toda, mas, tipo, hoje em dia, lembrando desse acontecimento, eu fico, tipo, mano, me trataram que nem um bicho. (risos) E eu fico, tipo, muito assustada hoje, lembrando desse acontecimento, porque, tipo... Toda vez que eu chego em algum lugar, às vezes acontece isso, né? Tipo, na minha segunda escola aconteceu a mesma coisa, tipo, eu sentei na minha carteira e todo mundo da sala começou a fazer uma roda também em volta de mim, fazer várias perguntas. E aí tinha gente que, que tava querendo ser minha amiga assim logo de cara, para saber mais sobre mim e tal. E, tipo, mais uma vez eu tava gostando de toda aquela atenção, porque eu não tinha muito, né, a carência, meu Deus. <risos> Mas, conforme eu fui crescendo, eu fui já reparando em atitudes, assim, que eu já tava ficando bem, assim, desconfortável, né. De, tipo, de garotos dando em cima de mim, eu querendo ficar comigo só porque eu era asiática, ou até mesmo gente querendo forçar amizade comigo, Daí eu fui sendo bem seletiva, assim, para fazer amizade, porque eu, eu tipo assim, inicialmente eu acabava fazendo amizade com todo mundo, só que depois eu, com o tempo, eu fui percebendo as intenções de cada um, sabe? E, tipo, nessa escola, a segunda escola era maior, né? Tinha mais gente, mais alunos, mais professores. E nas aulas, eu entrei no sexto ano, né, nessa escola. E eu sempre era confundida com uma menina que também era animista brasileira, é, o nome dela era Malu, então às vezes tinha professores que chegavam e, tipo, na, na minha cara falando: 'Ei, Malu!' Ela falou, 'Eu não sou, Malu, eu sou a Kioko.' 'Nossa! Aqui é vocês pareciam irmãs, que não sei o quê.' E, tipo, não tinha nada a ver, sabe? Várias coisas, assim, na escola que começavam a me perturbar, mas eu sempre relevava, sabe? Eu sempre ignorava, tipo, ah, isso deve ser uma coisa normal, sabe? Mas só fui perceber sobre essas coisas com 18 anos, sabe? O quanto problemático era. Porque antes disso, eu, eu, tipo, ignorava, eu achava que era... Normal das pessoas, sabe? Mas mesmo que me irritasse, sabe? Ou que me deixasse desconfortável Eu relevava O
0: que aconteceu quando você teve 18? Tipo, você leu alguma coisa Viu algum vídeo, alguém conversou com você Como você percebeu Que essas coisas não eram normais assim, Que não eram pra acontecer?
1: Então É, eu comecei a descobrir sobre vivências amarelas, preconceitos, essas coisas assim, né, xenofobia, racismo. Quando eu vi o vídeo do Léo, do né, no YouTube, aí eu fiquei encantada com todas as pautas que ele trazia nos vídeos. Aí eu comecei, nossa, faz muito sentido, porque antes desse vídeo eu não me considerava amarela. Ah, doida. <risos> Mesmo que, tipo né, eu tava visível que eu era, mas assim, eu não me sentia, eu, eu nem sabia desse termo direito, sabe? Mesmo que, tipo, quando eu fiz ENEM ou alguns é, vestibulares, vestibulares para a escola técnica, tinha lá o, a, na seleção de, de cor, raça, né, amarela. Aí eu sempre perguntava para minha mãe, mãe, eu sou amarela? Eu, eu creio que é amarela? Ela, sim. Aí eu ficava, tipo, confusa, sabe? Aí, a partir desse vídeo que eu vi do do Le né? Acho que eu pronunciei errado. (risos) Desculpa. (risos) Eu fiquei, nossa, faz muito sentido. Aí comecei a falar, tipo, eu sou amarela e tal. E comecei a, a procurar mais sobre esses assuntos. E tal. Aí... Com 19, eu entrei para um cursinho de vestibular. E aí, eu comecei a a contar para minhas amigas né, do curso sobre essas coisas, para elas também saberem que tem certas coisas que são preconceituosas ou que podem incomodar uma pessoa, né? Então, eu fiquei muito engajada, assim, tipo, nessas coisas de militância e tal. E, tipo, foi muito... Bom para mim, tipo, autoconhecimento, sabe, de saber, tipo, auto-identificação, pra mim foi, tipo, o bike, para mim,
0: super ótimo. Assim, tipo, da sua vivência mesmo, sendo uma amarela birracial,
1: você chegou a conversar com alguém já? Eu conversei, assim, com meu namorado, com minhas amigas, eu só não cheguei a conversar profundamente sobre esses assuntos com a minha família, né. Porque eu, eu já tentei e acabou não dando muito certo. Então, eu só ficou entre amigos mesmo. E com meu namorado e tal. E pelo Twitter também, né? Compartilhando assim com outras pessoas que também não sabiam. E das leituras de textos, né, que você
0: fez, dos vídeos é, sobre a militância, é, teve algum que te marcou?
1: Cara, tipo. Eu, gosto, eu gostava muito de ler, assim, o, os textos do Hugo. É, tinha da Kemi também. Da Ayumi também. Tipo, dessas três pessoas, eu sempre lia, porque era o que mais tinha, assim, né? para ler, assim, com, tipo, coisa de pauta, militância. E... Tipo, o Dayumi, que era sobre quem são os asiáticos, eu sempre usava como referência para quando as pessoas do Twitter perguntavam é, quem são os asiáticos, eu mandava logo o link, assim, para a pessoa ver. <risos> e nele também eu acabei, assim, tipo, descobrindo que é, tem mais países asiáticos, né, com pessoas que não tem nenhum fenótipo leste asiático, que também são asiático e tal. E eu fico tipo, nossa, que foda. Aí é por causa disso, eu acabei é, tendo mais noção, né? De quem são os asiáticos, além do Japão, China e Coreia e tal, as regiões ali mais próximas. Nossa, esse texto da Yumi é muito bom, eu sei qual que é, eu
0: já li, e tipo, nossa, é muito bom, eu lembro que eu também aprendi essas coisas, né, e também, tipo, eu, fui conhe... eu acho que foi a primeira vez que eu tive contato com o termo asiático marrom, se eu não me engano, acho que foi, acho que... acho que foi o primeiro texto que eu vi, foi a primeira vez que eu vi, tipo, eu nunca tinha ouvido falar sobre asiático marrom,
1: e foi nesse texto da Yumi mesmo, É muito bom esse texto eu também. E depois disso eu comecei a procurar muito. Aí fora esses textos, eu também ouvia muito os vídeos do Yubambu. e do Léo mesmo, né? Nossa, mas não, os vídeos do Léo também, nossa, são muito bons, velho.
0: Tem, nossa, tem uns que tipo, eu fico, meu Deus, às vezes eu assisto os vídeos dele e fico, e, nossa, mas eu lembro que, tipo, acho que todos os vídeos uhum. sobre questão é. da
1: militância asiática eu acho que eu sempre choro. Pois é, eu fico, ah!
0: Tem uns que sempre tipo,
1: uma choradinha, assim. Aí eu fico super, tipo, emocionada, tipo, falando, nossa, é, é, é sobre isso, sabe? Sim, exatamente, tipo,
0: que bom ter pessoas falando sobre isso, sabe? tipo, alguém, tipo, com alcance dele também, né? Tipo, tem bastante alcance, né? E, tipo, eu fico, meu Deus É isso, nossa, mano, é muito bom os vídeos dele Gosto bastante, e o bom que ele é didático, sabe Tipo, é... Demais, ai, eu adoro os vídeos dele porque... Dá pra, tipo, entender Super bem as coisas, sabe Tipo, e é, é engraçado né, Que cada vez que, nossa, eu lembro que cada vez Que eu, tipo, li um texto, ou vi um vídeo Parecia que, tipo Ia, tipo, acendendo uma luzinha Tipo, ai, nah, tal coisa faz sentido <risos> Ah, agora faz sentido as coisas da vida, sabe? Sim! Sim. <risos> é muito doido assim esse... Nossa, é muito isso. aí essa jornada de conhecimento, né? Tipo, de saber a sua identidade, né? Você fica, meu Deus, ah... Agora faz sentido. Então, era, disso, era isso que estava acontecendo, então, sabe? E assim, tipo, esse processo, tipo, não é uma coisa uhum. fácil, né? Que é muito doido, assim, né? Que você acaba revisitando, né, umas, umas lembranças suas que às vezes não são legais, né, e você fica, putz, né, pesado, e... aí. Mas, é, mas, mas, tipo, é muito bom, assim, ao mesmo tempo que, tipo, é difícil, é um alívio também, sabe, tipo, ah, não sei, parece que senti um peso,
1: assim. <risos> é
0: muito doido, nossa.
1: Sim, e, Já. tipo, por causa desse assunto que eu sempre pesquisava, E eu acabava indo mais profundo ainda nas pesquisas, e, tipo, às vezes eu pesquisava sobre casos de xenofobia ou racismo, né, contra asiáticos, e, tipo, a maioria era dos Estados Unidos, né, tipo, de pessoas sendo apanhadas ou mortas, né. E eu ficava super assustada com essas notícias, assim, e quando chegou a pandemia nos Estados Unidos aumentou muito mais os casos, né? E eu fiquei tipo, "Ah, meu Deus, espero que isso não aconteça no Brasil, porque aí eu eu fiquei super com medo de sair de casa por conta disso, porque aqui, na minha cidade, tem poucos asiáticos, né? Tipo, a maioria, assim, que tem são famílias chinesas. E na rua, quando eu vou pra rua, eu escutava muito comentários, assim a meu respeito, tipo, ah, China, passar de flanga, saiu senhora nará, fora os assédios que misturavam com o exotismo, exotismo? Exo- Exotificação? É isso, é isso, Puxa <risos> <risos> a palavra. Tipo, dos caras me assediando, falando, hum, que japinha, não sei o que... E, tipo, é muito irritante e eu, tinha, eu já tinha medo por causa desses assédios, de gente chegando para mim falando coisas aleatórias, né? E quando chegou a pandemia eu fiquei com mais medo ainda de alguém acabar me agredindo, porque durante a pandemia já teve gente me chamando de coronavírus, assim, no meio da rua, assim, do nada. E, tipo, uma... eu sozinha na rua com uma pessoa que me chama assim, eu ficava com super medo, sabe? Ainda mais, tipo, sendo mulher, né? Você não sabe o que, que a pessoa vai fazer. Você já tem aquele medo, de, tipo, meu Deus, vai me sequestrar? Sei lá, vai me sediar? Já tem aqueles medos de que uma, uma pessoa, né, tem quando tá na rua, assim, ainda mais uma mulher.
0: Ai, ah, é. Yeah. Muito complicado mas realmente a pandemia só complicou as coisas mesmo, né, a pandemia só, nossa, trouxe à tona essas coisas, porque, tipo, né, as pessoas já eram xenofóbicas, racistas, assim, né, agora, tipo, né, usam a, o vírus pra justificar, né, agora, acho que é complicado mesmo. E hoje, tipo, agora que você tá no Brasil, né, é, você mantém alguma coisa da cultura japonesa, tipo, tem alguma, co- alguma comida que você... Ainda come, tem alguma comemoração, tem alguma celebração que você faz? Ou tipo, você perdeu totalmente
1: o contato? Eu tenho pouco contato com a cultura japonesa e tipo, as únicas coisas que assim, eu tenho mais contato é o missô. Eu sou viciada em missô, eu faço uma panela como tudo em um dia só. Eu comecei a fazer o onigiri eu comprei o arroz. E eu fiz lá com o Nuri e tal, e eu fiquei tipo, ah! Só que, tipo, celebração eu nunca fiz desde que eu cheguei no Brasil. Isso porque, tipo, minha família, que eu moro, é brasileira, né? Então eles não têm tanto, assim, uma cultura de fazer uma celebração. Mesmo aqui, tipo, boa parte é anil para brasileiro, mas só que, né? Não tem tanto, assim agora se eu for pro lado do meu pai São Paulo pode sei que tem eu não, não sei que eu, eu nunca convivi com eles eu só visitei uma vez eles né e tipo assim, eu lembro eu fui em São Paulo pro ano novo e Natal comemorar com a família do meu pai né E, tipo a, a maioria deles são nipo-brasileiros e alguns têm descendência que não ama. e tipo eu me identifiquei tanto com eles, porque, tipo, a maioria era, tipo, brasileiros com o um fenótipo, né? Leste asiático e tal. E como na minha cidade eu não via tanto, não conhecia tanta gente, como eu, assim, né? Na minha família do meu pai, eu fiquei, tipo, caramba, eu, eu, eu não tô sozinha, que não sei o que. Eu tinha esse sentimento sabe? E aí, no, no, no Novo... Foi engraçado, não, não, não ir no ano novo e no Natal. tinha Teve um churrasco e ainda teve um sushi. <risos> e, tipo, eu acho muito incrível quando duas culturas se jogam, assim, quando é para fazer esse tipo de celebração, porque sempre vai ter uma comida de, das duas culturas. Eu achei isso muito legal. E você também é descendente de Okinawanas, né? É,
0: tem algum prato de Okinawa também que você come?
1: Cara, tipo assim, eu nunca tive contato com a cultura. E assim, eu fico muito triste até hoje. <risos> e eu fico falando pro pai, pro meu pai. Pai, por que você nunca me apresentou essa cultura? E eu nunca comi nenhum prato. E mesmo sendo assim, a terceira geração, eu nunca tive contato. Eu nem sei por que o meu pai, ou meus avós, né, paternos, nunca me apresentaram essa cultura e tal. Ou falaram, tipo, ó... Oh, você tem descendência também, não sei o quê. Porque, tipo, até hoje que os meus 20... Eu achava que eu só tinha descendência japonesa, né? Daí eu fui perguntar assim logo pro meu pai, né? Pai, o, o sobrenome que é de Okinawa? Aí eu comecei a fazer várias perguntas, questionando ele. Aí, por causa das perguntas que eu fiz, acabei descobrindo que eu, eu tinha descendência, que eu era terceira geração eu fiquei tipo nossa que foda aí eu fui no Twitter e acabei tipo conhecendo várias pessoas assim é, que também tinham descendência Okinawan eu lembro de ter feito várias perguntas para Nádia <risos> sobre Okinawa sobre Okinawanos é, o e tal e é, tipo ela tinha muitas dúvidas e eu fiquei tipo ah muito agradecida e tal e aí eu comecei também a pesquisar a fundo Aí eu descobri sobre a Guerra de Okinawa, sobre como o Japão foi um escroto com né, com Okinawa e tal. E aí eu fazendo mais perguntas assim pro meu pai, eu descobri que o meu bisavô foi soldado na guerra de Okinawa e a minha Bisa foi enfermeira durante a guerra e tal. Aí o meu, meu bisa levou um tiro e tal na perna, aí eles fugiram pro Brasil, aí acho que foi mês retrasado que eu, que eu descobri um site que dava para achar documentos antigos, de passaportes ou listas de, é, de pessoas embarcadas no navio, né, que vieram aqui pro Brasil, e eu achei do, do meu avô e dos meu, do meus bisavós né e tipo foi muito legal ver que tipo na época que meu avô veio eu tinha seis anos de idade sabe e aí eu fiquei tipo eu mostrei isso pro meu pai porque ele não sabia aí ele falou nossa que legal aí eu fiquei caramba não sei que muito maneira tipo saber e aí eu eu perguntei onde que o meu avô nasceu assim na cidade Aí eu fiquei tipo, super é, animada, perguntaram várias coisas assim, para o meu pai. Aí ele me disse assim, que um dia vai me levar para a associação Okinawana, né? se der um dia, para eu conhecer a cultura. E tipo eu tenho uma meta de fazer intercâmbio para Okinawa pra, na cidade do meu avô, né? onde ele nasceu. Aí dá para eu fazer intercâmbio e tal, se eu passar para a prova também, que eu vou ter que estudar japonês. E, tipo, eu tenho meta de conhecer mais a cultura, né, pessoalmente em Okinawa. E, tipo, eu fico muito triste que eu nunca tive contato, sabe, só com a cultura brasileira e japonesa, assim, né. E como você se sentiu fazendo essa descoberta? Nossa, minha cabeça fez,
0: tipo, explodiu. <risos> eu falei, caramba, como assim? Eu sou a terceira geração? <risos> e você foi descobrindo, tipo, foi em seguida ou, tipo...
1: Foi aos poucos que você foi pesquisando e descobrindo as coisas. Foi aos poucos. Mas, tipo, o back mesmo foi quando eu pesquisei meu sobrenome e a origem dele. Que eu fico... Oh, meu Deus! Porque, tipo assim, desde que eu cheguei aqui no Brasil, eu, por causa dos acontecimentos, né, situações, por eu ser amarela e tal, eu passei a odiar meu nome, o meu sobrenome, porque tinha gente que usava, zoava meu nome e sobrenome, né, porque, tipo, meu nome é Kyoko Shingaki, e por causa do que tinha gente que falava Shingaki, aí ficava fazendo esses trocadilhas assim, e eu não gostava. Aí, por causa dessas coisas, eu passei o dia querer mudar meu nome um dia no cartório, nossa, uma loucura. Aí, depois que, por um tempo, aos 18, 8, fui me aceitando mais, né, fui aceitando mais o meu nome, o meu sobrenome... Só que o meu sobrenome ainda me incomodava um pouquinho, porque tipo quando eu, eu tinha aquela idade, né, eu achava um pouquinho feio. Mas assim, quando que eu descobri a origem dele, eu fiquei tipo, ah, que maneiro, sabe? Eu passei a gostar mais, sabe? Eu passei a aceitar mais. Eu falei, cara, eu tô carregando o nome dos meus ancestrais, sabe? Bom, é, tem mais alguma coisa que você queira comentar, falar? a vontade Ah, eu, eu acho que eu comentaria só a parte da a minha vivência assim, na escola, né que foi bem, assim é... punk pra mim porque ao mesmo tempo que eu relevava me estressava muito, eu ficava pô, por que eu tô sentindo desconforto eu... por que que eu tô incomodado com essas coisas sabe e eu nunca cheguei a assim, falar com a minha família sobre essas coisas, sabe? Porque na minha família eles não ligam. E... Eles já estão acostumados com essas coisinhas. Então, eu fui, acho que... A pioneira. <risos> falar, tipo, não, isso aqui tá errado. Isso aqui é preconceituoso. Eu sei que... Eu... Tipo, eu cheguei a conversar com o meu pai sobre isso. E ele concordava e tal. Ele ele que foi mais que... Tipo, também despertou umas coisas nele. (risos) E conforme eu fui aprendendo mais, né? Eu fui aprendendo também a... a Não deixar as pessoas falarem sobre as coisas pra mim, né? Ou seja, tipo... Na maldade ou não, às vezes até alerta a pessoa quando eu vejo que não é na maldade, sabe? É só uma curiosidade, tipo, ah, não sei o que, isso aqui não é legal. Ai, complicado, viu?
0: (risos) Bom, então, eu vou encerrar. Então, eu queria te agradecer por para participar do episódio, contar um pouco sobre a sua vivência. Muito obrigada!
1: Obrigada a você por ter me convidado. Ai, morra! <risos>